0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Grâce à mes invités et à leurs expériences, vous pouvez enquêter sur votre propre bien-être au travail et pourquoi pas déclencher Le Tilt pour vous permettre de passer à l'action. Aujourd'hui, dans ce quatorzième épisode du Tilt, nous abordons un sujet brûlant, parfois épineux mais crucial, L'argent. Pour briser ce tabou, j'ai convié la queen de la négociation de salaire et du sujet de la rémunération, INSAF L.S.I. INSAF est la fondatrice et dirigeante de Line in France, une association d'empouvoirment des femmes. Elle est également la fondatrice de Ma Juste Valeur, une boîte à outils et un podcast pour vous aider à négocier votre salaire et renforcer les politiques d'égalité salariale dans les entreprises. À côté de ses activités, INSAF est également juriste en droit financier. Son parcours est impressionnant, beaucoup de sens, et vous allez le découvrir son travail est d'utilité publique. Au programme de cet épisode donc, son histoire face à la discrimination salariale basée sur le genre qu'elle a vécue et qui lui a déclenché l'envie de se battre pour cette cause. Nous faisons un zoom sur ce qu'est réellement un salaire et de quoi il est constitué. INSAF nous partage également la méthode pour déterminer sa juste valeur sur le marché du travail ainsi que des phrases et des exercices concrets pour parler d'argent avec son employeur et instaurer une relation saine sur ce sujet. A l'issue de cet épisode, vous aurez donc des éléments solides pour négocier votre rémunération, que vous soyez salarié ou indépendant. Si vous êtes déjà en poste, vous repartirez également avec une méthode pour renégocier votre salaire et demander un rééquilibrage qui correspond à votre juste valeur. INSA est bienveillante, pédagogue et partage avec générosité des conseils précieux si le sujet de l'argent vous remue vous dérange, vous fait envie vous révolte alors cet épisode est pour vous si le podcast vous plaît j'ai deux petites choses à vous demander la première c'est de partager cet épisode à une personne à qui ce thème ces conseils pourraient parler et aider la seconde c'est de rejoindre le compte Instagram at si vous souhaitez avoir plus de contenu Relié à la quête de sens et au bien-être au travail, j'y partage des exercices et des pistes de réflexion quotidiennement. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à interviewer Insaf. Merci beaucoup et bonne écoute Bonjour Insaf Bonjour, comment vas-tu Très bien et toi Bah ben oui, écoute, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt. Merci de m'avoir invitée. <rire> Avec grand plaisir. Insaf, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais envie de t'inviter. Déjà, la première, c'est que tu as un parcours professionnel qui est assez inspirant. Euh, tu as une ambition qui est communicative. La deuxième, c'est que tu es leader d'une association sur la rémunération salariale et tu fais un job incroyable pour les femmes. Et la troisième, c'est que tu parles d'argent sans tabou. On y est <rire> On y est <rire> Donc, je suis vraiment trop contente qu'on ait cette discussion ensemble aujourd'hui. Pour débuter, INSAF, Comment tu te décrirais si tu devais parler de toi sans parler de ton boulot Je
1: dirais que je suis, une, je suis une slasheuse,
0: une passionnée profondément du droit,
1: surtout du droit des femmes, de l'égalité de manière générale, donc l'égalité homme-femme, de l'égalité euh, salariale, et euh, osons le dire, je suis
0: la queen de la négo de rémunération. Génial <rire> Trop bien Et du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui alors,
1: je disais slashuse parce qu'effectivement, euh, moi, j'ai plusieurs activités professionnelles. J'ai fait ce choix-là de ne pas euh, choisir une seule activité, parce qu'en fait, euh, je voulais vraiment nourrir toutes les facettes de ma personnalité, toutes mes envies professionnelles. Et ça passe ben, par être juriste dans une banque. Donc, je suis juriste en droit financier. Je travaille beaucoup sur toutes les questions, de, ben, sur tous le, les sujets de marché de capitaux, euh, dérivés, euh, produits structurés, etc., donc de la finance de marché pur. Mm -hmm. À côté, <rire> j'ai fondé et je dirige l'antenne officielle de l'organisation LININ, donc LININ France. Et à côté, j'anime et j'ai créé un podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur. Et à côté, j'ai créé Ma Juste Valeur. Donc, c'est l'initiative de LININ France qui a pour vocation, c'est une boîte à outils pour implémenter des politiques d'égalité salariale et pour former les gens à déterminer. Assumer
0: et défendre leur juste valeur sur le marché du travail. Génial. Tu dois avoir un rythme d'enfer au quotidien. J'avoue. Et tu es enceinte aujourd'hui. Je... Ouais. Donc encore un projet exceptionnel. <rire> C'est <rire> vrai. S'ajoute à tous ceux que tu mènes déjà. Génial. Euh, pourquoi tu défends cette cause de l'égalité salariale Qu'est-ce qui dans ton histoire a motivé cette thématique et le fait de la défendre comme ça au quotidien
1: en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Insaf, c'est mon prénom, et en arabe, ça veut dire justice, égalité, équité, équilibre. Et donc, je pense que déjà, en, fin, quand je suis née, euh, voilà, ces, ces valeurs-là ne sortaient pas de nulle part. Elles étaient vraiment chevillées au corps. Après, c'est des valeurs que voilà, dans ma culture familiale, dans mon schéma familial, euh, voilà, était, c'est était, une valeur qui est très forte et qu'on qu a développée, qu'on m'a encouragée à développer. Et puis... Euh, mon vrai tilt, c'est euh, le fait de m'apercevoir il y a quelques années sur un poste euh, donné que je n'étais pas rémunérée à ma juste valeur et que cette différence de rémunération était principalement fondée, un, sur le genre, j'étais une femme, et deux, je n'avais aucune connaissance de combien je pouvais être rémunérée et de
0: ma valeur perso enfin, professionnelle et personnelle du coup euh, sur le marché du travail. Donc en fait, tu étais dans une entreprise et à travail égal, tu n'avais pas le même salaire qu'un de tes collègues hommes. Alors c'était pire, c'était à plus de travail, j'étais payée moins. C'est-à-dire que
1: tu vois, euh, le truc en entreprise, enfin voilà, j'ai euh, une amie avocate qui dit toujours la morale en, la morale en entreprise, c'est le droit, mm -hmm. le droit du travail. Et en fait, le droit du travail indique qu'à poste équivalent, il faut un salaire équivalent. Mm -hmm. Ça, c'est la théorie. En pratique, on s'aperçoit et tout le monde l'a déjà vécu, hein dans une entreprise, on peut être deux, euh, deux à exercer sur le même poste, la même typologie de poste, mais il n'y a pas le même engagement, il n'y a pas le même niveau de compétence, il n'y a pas le même niveau d'expertise. Et du coup, euh, en pratique, le travail que toi, tu fournis par rapport à ton collègue ou ta collègue est complètement euh, différent, mais vous touchez le même salaire. Là, ça, c'est la... enfin, une discrimination un peu, euh, qui, euh, disons une inégalité qui est fondée un peu sur... Euh, le contenu du poste et ta contribution toi-même à une entreprise, moi c'était pire. À compétence, expertise, expérience euh, euh, pas équivalente, donc supérieure à mon collègue masculin, j'étais mm -hmm. moins rémunérée que lui, mm -hmm. puisque euh, annuellement, j'étais rémunérée 5000 euros € brut de moins par mois que lui. Donc il okay. y avait un gap de 5K par, mm -hmm. par an. Mais t'as dû devenir dingue. Alors oui, quand, quand tu su ça <rire> Dirait... Alors en fait, quand tu t'aperçois de, 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 de cette inégalité-là, ou en tout cas que tu t'aperçois que tu n'es pas rémunéré, en tout cas à ta juste valeur comme tu le perçois, je pense qu'il y a plein de tes auditeurs et tes auditrices qui ont dû vivre ce genre de situation. C'est sûr. En fait, je pense que tu, tu passes par plusieurs stades. Le premier, c'est que tu as la colère. Et puis après la colère, tu as vraiment la remise en question. Quand tu es, je pense, que de quelqu'un de sain, tu te remets un peu en question et tu dis... Il, il y a une couille dans le potage. Quoi. Ouais. <rire> il y a un truc qui s'est mal passé. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et quand tu essaies de comprendre ce qui se passe, en général, euh, ton manager, qui évidemment, il ne s'est jamais levé un matin en se disant Tiens, et si aujourd'hui je discriminais INSAF ou, euh, oui. ou Lucie oui. ou quelqu'un d'autre ouais. Donc lui, il a un peu les pieds et les mains liés, il ne sait pas trop comment faire. Et lui, son objectif, c'est que tu restes à ton poste et que tu continues à bosser. Donc. Euh, avec la même. Euh, avec la euh, même rêve. Oui, bah oui. oui, et puis la même énergie et la et, même motivation. Voilà, et ouais. la même envie, etc. Ouais. Et, euh, et aussi, des fois, il n'a pas forcément euh, la capacité budgétaire de t'augmenter. Et donc, très souvent, euh, on se retrouve face à, quand on remonte le point, on se retrouve face à une porte. Et du coup, euh, bah, la, la chose la plus facile à faire, c'est euh, de te dire que le problème, c'est toi. Et du coup, soit tu te résignes et tu acceptes la situation, mais tu développes de la frustration et donc de la souffrance au travail. Soit tu ne te résignes pas et tu décides de partir. Et là, c'est... Tout est perdu pour l'entreprise parce qu'elle a perdu un talent, alors que c'était tellement facile de la retenir, juste mmh. en la rémunérant. Pas plus, mais sa juste valeur, mmh. ce qu'elle vaut vraiment. Et toi, du coup, quelle a été ta réaction Qu'est-ce que tu qu que as fait Alors, moi, je suis zéro bullshit. <rire> je ne suis pas poker face. <rire> moi, quand il y a un truc qui ne va pas, euh, je suis quelqu'un d'assez transparent et je le dis assez rapidement. Alors, je ne suis pas du tout pour le conflit ni quoi que ce soit, mais j'aime bien quand les choses sont claires. Donc, quand je me suis rendu compte de cette euh, disparité de salaire, J'en ai parlé très ouvertement avec mon manager parce qu'on s'entendait par ailleurs très bien. On n'était pas les meilleurs amis du monde, c'est normal, mais les relations professionnelles étaient très bonnes. Donc je lui en parle en pensant qu'il y a une petite problématique qu'il faut réajuster. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a pas de problématique à réajuster. Le vrai truc, c'est que mon collègue masculin a négocié sa rémunération à l'entrée en poste et moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, mon manager me dit que c'est très compliqué pour lui de, de combler ce gap salarial-là en une seule fois parce que ce n'est pas dans les politiques de l'entreprise que ça va créer un précédent, que lui, il n'a pas les armes non plus pour aller négocier ça pour moi. Et en réalité, il ne va pas se mettre en danger pour moi non plus. peut pas. Et donc, il me, il me fait comprendre que c'est comme ça. Et comme il voit derrière que moi, ce n'est pas, pas une solution qui me convient, juste me dire c'est comme ça, serre les dents et ça va aller. Ben non. Bah à la fin, il s'énerve un peu, il me dit bah, « c'est ça ou rien ». Et du coup, je lui ai dit « ce sera rien ». Et euh, je n'ai pas claqué la porte du jour au lendemain parce que je suis pas entière hein, comme mmh. la plupart des, des personnes. Mais j'ai pris euh, la ferme décision de, de trouver un autre job qui me rémunérerait à ma juste valeur. Okay. Et c'est ce que j'ai fait en six mois. J'ai trouvé quelque chose d'autre et je suis partie.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert le livre de Sheryl Sandberg
1: Absolument. C'est tout à fait à ce moment-là, en fait, comme quoi des fois, tu sais, on dit toujours les astres s'alignent. Et là, vraiment, les astres se sont alignés et l'univers m'a envoyé ce bouquin qui, par ailleurs, était sur euh, mon bookshelf à côté de... Tu sais, tu as, as toujours plein de livres à côté de ton lit. Que tu dis, je vais lire un, un jour. Exactement. <rire> et que tu <rire> regardes en disant, c'est super, encore un <rire> livre que j'ai acheté et que je vais lire un jour, mais que tu, finalement, tu lis jamais. Parce que tu préfères regarder une série <rire> ou parce que tu fais autre chose. Et moi, j'ai un réflexe quand je suis en difficulté. J'essaye de trouver des réponses. Et je me dis, je ne suis pas la seule. On a toujours tendance à penser que tout le monde vit sa vie et vit la vie de manière euh, très singulière. Personne ne réagit de la même manière, alors que la situation est, est des fois très euh, semblable. Sur une situation semblable, personne ne réagit de la même manière. Et, euh, et moi, je me suis dit, bah, Insaf, tu n'es pas la seule à avoir vécu ça. Tu, tu dois forcément trouver des réponses ailleurs. Et du coup, mon réflexe, c'est d'aller... Euh, D'écouter des podcasts, de lire des livres, d'essayer de trouver des réponses. Et là, il y avait ce bouquin-là, qui était un bouquin qui se disait Développement professionnel, euh, d'une femme qui avait plutôt réussi. Je ne savais pas qui c'était à l'époque. Je découvre rapidement que c'est la numéro de monde de Facebook. Donc je me dis, bon, elle a certainement quelque chose à dire. Finalement, j'ai rien à perdre. Et là, bah. La révélation. C'est la révélation. Le tilt. C'est le, le, le vrai grand. Tilt, ouais.
0: <rire> Trop bien. C'est même le début du
1: reste de ma vie.
0: Bon. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre quel est son contenu mmh. et euh, qu'est-ce que ça a créé dans ton cerveau et dans ton fort intérieur pour créer un tilt aussi grand Alors pour recontextualiser, je suis vraiment dans une période de ma vie où c'est un
1: tsunami émotionnel. C'est-à-dire que toute ma vie j'ai grandi en me disant qu'il n'y a, a pas de discrimination qui sont basées sur le sexe, c'est pas vrai. On est en France, il euh, mmh. faut arrêter. Euh, voilà, les femmes, le, la France c'est les pays du, du, des droits de l'homme et c'est aussi les, le pays des droits de la femme. Parce qu'en France, tu as le droit de, de vivre ta vie, euh, en, de manière générale, tu t'habilles un peu comme tu veux. Mmh. Tu, voilà, t as, t as, plein de, tu, tu as le droit d'ouvrir un compte bancaire, tu as le droit et tu accès à l'éducation, euh, tu peux prendre un appartement toute seule. Voilà. Le, la France est tellement évoluée euh, au niveau des droits de la femme qu'on en oublie qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que ce n'est pas la panacée non plus. Et aussi, on nous éduque en nous disant « bon ben voilà euh, ». Hommes et femmes, vous êtes pareils, garçons et filles, vous êtes pareils, vous êtes identiques, il n'y a pas de, dis de discrimination ni de disparité. L'accès à l'éducation est pareil, les filles sont plutôt bonnes en plus dans, tout au long de leur scolarité. Donc moi, si tu veux, les discriminations liées au genre, pour moi, ça n'existe même pas. Mmh. Donc je suis dans un tsunami émotionnel où je me dis, mais ta vie est en train de basculer, tu es en train de te rendre compte qu'on t'a menti toute ta vie, que ce n'est pas vrai, mais comment tu gères cette info Surtout que moi, j'ai toujours été très ambitieuse et j'ai toujours voulu avoir une très belle carrière. Et du coup, je, dans ce livre-là, je découvre toutes les, toutes les réponses aux questions que je me posais depuis très longtemps, mais que je n'avais même pas conscientisées. Mmh. C'est la première femme que j'entends parler dans un bouquin de la rémunération. Elle parle du fait que euh, voilà, les filles, euh, elles sont euh, de manière générale très bonnes à l'école, mais qu'après, dans le monde du travail, elles n'ont pas du tout les clés pour naviguer dans le monde de l'entreprise. Elle parle du fait qu'il voilà, est très important pour les femmes de créer des clubs, des, 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 des réseaux de sororité pour s'entraider. Parce que ce qui fait la différence dans une carrière, c'est le réseau. Elle arrive en plus, moi je suis, je, je suis juriste, mais je suis limite scientifique. Et donc euh, j'ai vraiment besoin que, euh, voilà, de, que, que, que les propos soient basés sur des faits. Et là, elle factualise tout en apportant des données, des datas, des études. Et c'est la révélation, vraiment, euh, au-delà de la révélation, je sens mais, euh, quelque chose qui me traverse le corps, et elle a allumé un, un feu à l'époque, et pour moi, il était
0: évident qu'il fallait que j'attisse ce feu et que je ne pouvais plus fermer les yeux, je ne pouvais plus regarder à côté. D'autant plus que tu venais de vivre une situation qui le prouvait quoi. Exactement. Euh, tout le monde pouvait être euh, victime de ce genre de discrimination. Absolument, en plus quand tu es victime de ce genre de discrimination, euh, la réaction
1: primaire qu'ont en général les entreprises ou les managers, parce qu'ils savent pas gérer ça, c'est pas malveillant, c'est juste qu'ils ne savent pas comment te gérer, c'est qu'ils invalident ton propos, mmh. ils invalident ton ressenti, ils invalident ton expérience. Ouais. Ils te font croire que c'est dans ta tête, mmh. que c'est pas grave et que ça se passe comme ça partout et que c'est comme ça. Et tu faut te résigner. Et en fait, elle, c'était la seule personne dans ce moment-là de tsunami émotionnel qui n'invalidait pas ma parole mmh. et qui me disait, à travers son bouquin, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. tu, ce que tu vis, c'est vrai et
0: j'ai des moyens pour t'aider à t'en sortir. Mmh. Est-ce que c'est là que tu te dis, ok, bah, du coup, je vais m'investir dans l'association de Sheryl Sandberg, moi aussi, je vais euh, monter un cercle euh, chez Lynn Alors, euh, ça se passe en deux temps. La première chose que je me dis,
1: c'est que, moi, j'ai fait mes études entre la France, les États-Unis et Hong Kong. Donc, j'ai vraiment cette culture anglo-saxonne que le réseau, c'est très important. Et vraiment, le réseau, à l'anglo-saxonne, pas à la française, où les gens pensent que le réseau, c'est aller dans un endroit, prendre, prendre, prendre,
0: ouais. et ne rien donner et partir, mmh. quoi. Un peu faire des hold-up. C'est marrant que tu en parles, parce que le dernier épisode du titre, le 13e, on parle pendant un long moment de la notion de réseau et du fait que le réseau, en fait, est basé sur la générosité, la bienveillance et le fait d'aider son prochain. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément cette, cette culture-là du réseau. Donc, c'est trop bien que tu le redises parce que c'est important. <rire> c'est sûr. Non, mais ouais. c'est
1: important. En fait, le réseau, c'est un win-win. Mm. Tu donnes, c'est comme il dit, c'est un give and take. Et en fait, tu donnes, mais tu reçois aussi. Il faut donner. Et y a, dans la culture française, en fait, il y a encore un, un code à craquer parce que beaucoup de gens pensent qu'en en fait, tu arrives juste pour prendre. Mm. Et moi, en, en arrivant euh, de l'étranger à, à Paris... Euh, j'ai commencé à essayer de m'investir dans des réseaux et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, les gens étaient juste là pour me scanner, essayer de déterminer ce qu'ils pouvaient prendre mmh. chez moi mmh. et partir. Et du coup, ça ne me convenait pas du tout. Donc, euh, du coup, là, je me dis, c'est formidable. Enfin, quelque chose qui me correspond en termes de valeur et euh, qui correspond aussi à ma tranche de vie et à mes attentes et à ce que je vis actuellement. Donc, j'ai essayé de rejoindre un cercle linin en France mmh. et à Paris. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un cercle linin? En fait, un cercle Linin, en fait c'est très simple. Linin, donc c'est une organisation internationale qui est basée à Palo Alto en Californie et qui a pour objectif d'empouvoirer les femmes dans le monde du travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire leur donner le courage de leurs ambitions et les révéler à elles-mêmes pour qu'elles soient les meilleures versions d'elles-mêmes dans leur carrière, mais selon leurs propres termes. Pas d'injonction, chacun fait comme il veut. Et du coup, tu as cette organisation internationale qui est basée à Palo Alto, et dans le monde entier, tu as 10 filiales, dont la France, donc l'In-In-France, qui sont euh, les hubs, les, euh, les, les, les filiales officielles. Donc pour l'In-In-France, c'est la filiale officielle française et francophone de l'Organisation mondiale. Donc ça, c'est la strate numéro 2. La strate numéro 3, tu as un réseau sur un, un territoire national. Évidemment, faut il faut qu'il soit dans les régions. Donc tu as les networks, euh, les réseaux régionaux. Et en dessous des réseaux régionaux, tu as les cercles. Les réseaux régionaux regroupent plusieurs cercles. Et les cercles, en fait, c'est des groupes de femmes mmh. de 8 à 12 personnes, pas plus en général, qui ont pour objectif d'échanger, s'aider et euh, se soutenir. Mmh. Et euh, l'idée, c'est juste de, de s'organiser en groupes de tranches de vie euh, pour pouvoir échanger autour d'un dénominateur commun et, euh, et s'entraider, euh, libérer la parole, mutualiser les compétences, etc. Et du coup, toi, quel est le premier pas que tu fais euh, dans le réseau Lénine Alors, spontanément, moi, le premier pas que je fais, c'est que je me dis on est à Paris, c'est quand même l'une des plus grandes métropoles du monde, mmh. même si le réseau Lénine, à l'époque, était vraiment hyper jeune parce qu'il avait près d'une année, pas mmh. plus. Il euh, y a forcément quelque chose à Paris. Et je m'aperçois qu'effectivement, il y a quelque chose. Il y a deux cercles un cercle de femmes managers et un cercle qui était limité à 60 personnes, parce que déjà, normalement, c'est 12 mmh. et elle, pour des raisons de logistique, elle ne pouvait pas accepter plus de personnes. Et du coup, ces deux cercles me refusent l'une pour des raisons logistiques et l'autre parce que je n'étais pas manager et là deuxième sentiment d'injustice mmh. que je ne supporte pas et du coup je je suis passe en par mode, la fenêtre ah oui oui moi, <rire> je, mais de toute façon ça c'est moi hein. je ferme la porte je passe par la fenêtre mais je rentre de toute manière c'est génial <rire> je suis un peu comme ça aussi <rire> et du coup je me dis mais tant pis c'est pas grave si elles veulent pas m'accepter mais je vais créer mon truc et c'est comme ça que je, je monte mon cercle ligne qui est devenu après ligne de France ouais. trop
0: bien ça a été quoi les, les premiers sentiments quand tu as fait des premières réunions, ligne Est-ce que tu t'es dit, ça y est, j'ai mis le doigt sur le truc qui va m'aider euh, et qui va permettre aux autres de vraiment de rentrer dans ce sujet important pour les femmes quoi Alors, la première étape,
1: c'est vraiment euh, ce cercle, ça a été un pansement dans ma vie. Mmh. Ça a été ma, mon radeau de survie, ma bouée de sauvetage, parce que euh, pendant euh, un an, on n'était euh, pas beaucoup. Et euh, même si en un an, on est passé de 7 à 150, ah oui. mais euh, si tu veux, la première année, ça s'est fait de manière très graduelle. Et vraiment, une pour une fois dans ma vie, j'avais un groupe de filles avec qui je pouvais parler de tout ce que je ne pouvais pas parler avec les autres. Oui. Je ne pouvais pas parler rémunération avec mes autres potes parce que des fois, c'est compliqué de parler argent avec tes amis. Oui. Voilà, on est dans une culture française où les gens ne partagent pas c'est tabou voire même vulgaire. Oui. Et puis euh, voilà, on mutualisait les compétences, euh, moi j'ai aidé euh, spontanément à négocier la rémunération parce que c'était mon truc. Les autres m'aidaient euh, à refaire un CV, l'autre présentait un tel à un mmh. tel pour qu'elle puisse trouver un job et c'était une période magnifique. Mmh. Et là je me dis, pas spécialement j'ai mis le doigt sur un truc, mais je me dis j'ai trouvé une source de bonheur que je ne veux pas couper de, de ma vie quoi. Mmh. Et j'ai envie d'alimenter cette source de bonheur parce que ça me rend trop heureuse. Et c'est comme ça que je me suis investie de plus en plus.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible
1: de rejoindre des cercles Lénine Bien sûr. Alors, euh, toujours. Aujourd'hui, en fait, sur le territoire français, on est à plus de 183 cercles. On a des réseaux régionaux partout en France. Donc, euh, j'en profite pour saluer euh, les leaders en région, euh, si euh, elles viendront ouais, à m'écouter... Euh, euh, à Bordeaux, euh, à Lille, à Lyon, euh, euh, évidemment même en Savoie, on en a en Corse, on en a à Orléans, à Clermont-Ferrand, on en a même en, en Guadeloupe. Euh, donc il y en a partout, c'est très simple, hein. il suffit de contacter, d'aller, bon, le site internet l'énine.france.fr euh, est et en refonte. Donc, euh, mais bientôt, il sera terminé, euh, j'espère, euh, d'ici la fin du mois. Et elles pourront contacter directement les, les leaders régionales si elles veulent rejoindre le, le réseau régional. Et elles les
0: dirigeront vers des cercles, mmh. bien évidemment. Génial. Est-ce qu'on euh, peut rejoindre un cercle, qu'importe notre secteur, qu'importe notre niveau euh, dans notre secteur, dans notre job, etc. Quels sont les profils qui peuvent rejoindre euh, Lénine Alors, après mon expérience, tu l'as compris,
1: euh, j'ai mis un point d'honneur à ce que tout le monde puisse rejoindre un cercle. Mmh. Tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'avoir un niveau d'étude, on ne te demande pas d'avoir un profil particulier, on ne te demande... Il n'y a aucun prérequis. Le seul prérequis, c'est que tu acceptes d'adhérer à nos valeurs qui sont la solidarité, la sororité, la bienveillance et le non-jugement. On ne juge pas les gens. Et, euh, et c'est les seuls prérequis, en fait. C'est un set de valeurs. Et, euh, et après,
0: on me dit à moi. <rire> Génial. <rire> euh, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, de connaître sa valeur, sa juste valeur sur le mmh. marché. Est-ce que tu peux nous rappeler, dans un premier temps, ce qu'est une rémunération
1: Bien sûr. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on sort de l'école, on est dans la fausse croyance. En fait, quand on arrive sur le marché du travail et qu'on est vraiment jeune, fraîche, euh, ou frais, <rire> on est dans cette fausse croyance que la rémunération, c'est de l'argent euh, sonnant et trébuchante. Et c'est le chiffre qui se situe en bas à droite de ton bulletin de salaire et qui est affiché sur ton compte bancaire à la fin du mois. C'est faux. C'est pas ça la rémunération. Ce que vous touchez à la rémunération, ça correspond à votre rémunération fixe. Pourquoi Parce que la rémunération, c'est euh, la rémunération globale d'une personne, est composée de trois éléments la rémunération fixe, votre salaire mensuel par mois, votre rémunération variable, vos bonus, vos primes de fin d'année, etc., en tout genre, et la, euh, les avantages en nature les tickets restaurants, les chèques vacances, les frais de transport, euh, quelquefois la voiture de fonction. Euh, ça peut également être des RTT. On s'aperçoit que dans certaines industries, l'industrie pharmaceutique par exemple, les gens ont presque 12 semaines de vacances. Alors que dans d'autres industries, c'est uniquement 5. Voilà, c'est tous les avantages en nature qui ne sont pas euh, de l'argent sonnant et trébuchant, mais qui sont convertibles en argent euh, de manière euh, très rapide euh, et qui viennent
0: s'ajouter à votre rémunération. Je trouve que c'est euh, important de le rappeler parce que effectivement, quand on négocie une rémunération de base, on ne voit que le chiffre. Et on n'inclut pas tous les à côté qui peuvent être euh, inclus. Et du coup, c'est important de se dire, ok, bah, je vais négocier ma rémunération d'entrée. Je vais pouvoir amener des arguments qui ne sont pas que un chiffre. Et donc ça, c'est cool, on n'y pense pas euh, toujours. Quoi. Absolument.
1: Et c'est pour ça d'ailleurs, dans le podcast, euh, la saison 1 du podcast, Ma Juste Valeur, je l'explique très bien. Mmh. La, quand on négocie sa rémunération d'entrée, on négocie un package général. Mmh. Et des fois, il est plus intéressant de se rendre compte qu'en rémunération fixe, mmh. on est... Euh, on est, payé de, on est moins payé qu'une autre, qu autre proposition, en tout cas que la proposition est légèrement inférieure qu'une autre entreprise, mm. mais qu'à côté, on a un véritable variable, on a des vrais avantages en nature, on a une vraie flexibilité, etc., etc., etc.
0: Ouais, trop cool. Merci beaucoup de, <rire> le, de donner une définition euh, objective de ce qu'est la rémunération. <rire> Comment déterminer notre valeur sur le marché quand on est salarié en fait, le marché du travail, c'est un espace virtuel
1: où euh, il y a un maquis d'informations qui sont complètement indigestes. Il y a à boire et à manger sur le marché du travail. Déjà, quand on parle du marché du travail, c'est très virtuel. Mmh. En réalité, tu ne vas pas dans un espace qui est confiné, clos et tu dis « Salut, je suis demandeur ou demandeuse d'emploi, salut, j'offre un emploi ». Donc voilà, tout se passe de manière virtuelle en ligne. Et euh, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous, en tant que professionnel, votre expérience, votre expertise et vos compétences sont valorisables monétairement sur le marché du travail. De la même manière que le prix d'une baguette de pain sur le marché de la baguette de pain est entre 80 centimes d'euros et 1,20 euro, vous, en tant que professionnel, euh, on va dire euh, en tant qu'assistante marketing, par exemple, euh, vous avez une valeur sur le marché du travail qui est dans une fourchette qui est déterminée et qui peut être déterminable assez facilement.
0: Où est-ce que c'est déterminé, ça Où est-ce qu'on le trouve
1: Alors, justement, comme je disais tout à l'heure, le marché du travail, voilà, il y a un maquis d'informations complètement indigeste. Donc, les gens se retrouvent un peu perdus. Moi, pour euh, vraiment euh, aider les gens au maximum, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode du faisceau d'indice. Et cette méthode du faisceau d'indice, elle est composée de trois éléments. La première, on dégrossit. Comment L'idée, c'est de savoir... Combien on voit sur le marché Donc, on va aller chercher l'information. On va arriver, faisceau d'un tisse, donc c'est entonnoir. On va aller sur Google, on va taper « Assistant Marketing », par exemple, et on va voir les offres d'emploi qui, euh, qui sont affichées. Et là, on va regarder les, euh, les fourchettes de rémunération qui sont proposées. On va aussi regarder, au-delà de, de Google, les rapports de rémunération qui sont édités chaque année par les grands cabinets de recrutement. Par exemple, Page, Michael Page, etc. Toutes les années, ils éditent ça ouais. et ils donnent cette information-là. Donc, une fois qu'on a ces deux éléments-là, on a déjà une fourchette de base qui est mmh. évidemment euh, hyper large. On va venir l'affiner avec la deuxième étape qui s'appelle l'affinage. Et là, on va venir l'affiner avec son réseau. Donc, euh, et c'est là où le réseau est hyper important. C'est-à-dire qu'on va aller interroger ses camarades de promo, les gens qu'on connaît, euh, euh, en leur demandant euh, voilà, s'ils peuvent nous communiquer une fourchette à peu près euh, de rémunération à laquelle on peut prétendre. Avec cette information-là, on affine la première fourchette et on obtient une deuxième fourchette qui est encore peut-être un peu large. Pour s'assurer effectivement de notre valeur sur le marché du travail, la troisième, la troisième étape, c'est la confirmation. Et là, on vient confirmer en passant des entretiens sur lesquels il y a zéro enjeu mmh. puisque vous ne voulez pas du poste. Mmh. La manière la plus facile de le faire, c'est d'interroger le recruteur sur le package envisagé et la rémunération envisagée. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas te faire perdre ni votre temps ni celui du recruteur. Mais c'est très simple. Euh, lorsque vous répondez à une annonce, il suffit d'appeler le recruteur et lui dire excusez-moi, dans votre annonce, il n'était pas précisé la rémunération envisagée. Pouvez-vous me partager cette information Il vous la partage, et là, vous avez votre fourchette de rémunération à laquelle vous pouvez prétendre, qui correspond à votre juste valeur
0: sur le marché du travail. Donc, il ne faut pas hésiter à être proactif sur cette question-là. On va chercher les réponses soi-même en activant son réseau, quoi. Bah, pas hésiter. Tout.
1: Bah, de toute manière dans la vie, <rire> j'ai envie de dire qu'il oui, faut oui. toujours oui. être proactif. Mais sur cette question, de manière générale, oui, on ne va jamais recevoir une lettre euh, oui. qui va nous être adressée par courrier ou un email nous disant euh, salut, oui. ils ne savent ta valeur sur le marché du travail, il un tel. Non. Oui. Pourquoi Parce que ce flou un peu complet sur cette, sur cette notion-là et sur cet élément là est plutôt favorisé et favori et, et favorise. Euh, mmh. les recruteurs, les entreprises etc mmh. donc pourquoi Parce que ça permet d'annoncer un chiffre et vous si vous le vérifiez, vous le vérifiez pas ben, vous êtes obligé de faire
0: confiance et d'accepter mmh. donc voilà, c'est vous ouais. redonner le pouvoir en fait. Ouais c'est ça, mais c'est parce que je pense que ça peut être compliqué pour certaines personnes parce que l'argent est tellement vulgaire dans la bouche d'une femme que potentiellement on, on peut ne pas se dire on peut se dire, bah oui, mais je ne vais pas y aller parce qu'ils vont penser que ce qui m'intéresse, c'est que l'argent, ou que je suis une profiteuse, ou que je suis trop ambitieuse et que j'ai envie d'écraser tout le monde. Non, c'est normal de parler d'argent. Ce n'est pas vulgaire. C'est un homme le ferait, on serait moins choqué. Donc euh, voilà, faut... n'hésitons pas à être proactifs et mettons les pieds dans le plat parce que l'argent fait partie du, de la... enfin, du travail, quoi. Bah, c'est très bien ouais. que tu fasses cette remarque-là
1: parce qu'effectivement, on est dans une société, dans une culture aussi, qui fait que l'argent, c'est une notion qui est très compliquée à aborder. Ouais. Déjà, de manière générale, on n'en parle pas. Comme tu l'as dit, c'est tabou, quelquefois même c'est vulgaire. Ouais. Et du coup, euh, voilà, euh, tout le monde développe euh, des émotions qui sont euh, très euh, proches de la frustration à côté de cette, euh, cette notion-là. Le fait est qu'on peut parler de tout, il faut juste savoir comment en parler. Et c'est ça là. que j'apprends mmh. aux gens à faire. C'est-à-dire que quand tu vas interroger une personne, tu ne vas pas lui dire « Salut, est-ce que tu peux me donner ta rémunération parce que j'en ai besoin pour savoir combien mmh. ?» Non, évidemment. L'idée, c'est juste de lui dire, par exemple, hein, « Bonjour euh, X. »« Voilà, je suis en train de rechercher ma juste valeur sur le marché du travail. Je sais que tu occupes ce poste-là. Mmh. Et moi, c'est un, un poste équivalent que je souhaiterais occuper dans une entreprise euh, concurrente équivalente. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me partager la fourchette de rémunération à laquelle je pourrais prétendre ?» Mais évidemment, quand tu apportes les choses de cette manière-là, très factuelle, très rationnelle, la personne, si elle est bienveillante et qu'elle veut elle t'aider, veut elle te partage l'info. Mmh.
0: Et du coup, ça, c'est pour euh, le côté salarié, quand on travaille en entreprise mmh. Est-ce que tu as une méthode aussi pour définir, enfin qui est différente peut-être, mm -hmm. euh, définir sa valeur sur le marché quand on est indépendant, freelance euh, ou que sais-je, hors entreprise Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi quand j'ai construit le programme Ma Juste
1: Valeur, je l'ai pensé pour que toutes les femmes, évidemment les hommes on ne les, oui. <rire> les exclut pas, mais c'était vraiment des, des, designé pour les femmes notamment tout le côté émotionnel, confiance en soi, etc. Évidemment, les hommes sont toujours les bienvenus, Il y a pas de, on, on, on discrimine personne. L'idée, c'était vraiment que ce soit euh, disponible à toutes et à tous, et donc qu'il n'y ait, qu ait pas de limitation par rapport au statut. Donc, ma juste valeur, c'est euh, pour les salariés, pour les freelancers et les indépendants, mais également les fonctionnaires de l'administration publique ou encore les contractuels de l'administration publique. Euh, pour, les, pour répondre à ta question, pour les freelances, la méthode du faisceau d'indices est sensiblement la même. La seule différence, c'est que l'élément très important pour confirmer sa juste valeur en tant qu'indépendant ou en tant que indépendant ou freelance, c'est de faire ce qu'on appelle une étude de marché et un benchmark euh, des tarifs qui sont appliqués par nos collègues slash concurrents, etc. C'est de voir un peu les, les tarifs qu'eux pratiquent pour euh, sonder le marché sur les tarifs qui sont pratiqués sur la prestation on souhaite proposer pour ne pas du tout pour être dans les tarifs qui sont applicables si mmh. vous êtes en dessous vous n'attirez que les gens toxiques si vous êtes au dessus vous n'attirerez personne donc l'idée c'est d'être encore une fois dans l'équilibre et dans les prix de marché
0: top euh, cette première méthode ça permet donc de, de définir son, sa valeur sa juste valeur sur le marché mmh. du travail est-ce que tu as un second exercice qui peut aider nos auditeurs nos auditrices euh, à se situer sur le marché du travail
1: oui alors évidemment, tous ces exercices-là, ils peuvent les retrouver facilement dans le podcast Ma Juste Valeur. La première étape, c'est de déterminer sa valeur. Donc on l'a vu avec la méthode du faisceau d'indice, on détermine euh, ce que l'on vaut sur le marché du travail. Une fois qu'on l'a déterminé ce qu'on vaut, il faut déterminer ce que l'on veut. Ça veut dire quoi Comme j'ai dit encore une fois tout à l'heure, tout le monde est différent. Euh, on n'a pas du tout tous le, le même agenda, ni les mêmes enjeux, ni les mêmes priorités. Donc l'idée, c'est de d'abord de se poser la question et de se dire « qu'est-ce que je veux aujourd'hui »« Est-ce que je veux du temps pour mes enfants, pour développer mon side project, pour développer mon business, etc. ?»« Ou pour aller faire du cheval, parce que j'adore faire ça. »« Est-ce que ce que je veux, c'est évoluer dans ma carrière, donc obtenir une promotion, etc. »« Est-ce que ce que je veux pour l'instant, c'est juste être rémunéré à ma juste valeur ?»« Voilà, qu'est-ce que tu veux ?» Une fois qu'on s'est posé ces vraies questions, et vraiment, il faut se poser ces questions-là en disant, moi, ce que je veux. Pas ce que la société attend de moi, mes parents, Instagram, ce qui fait cool de raconter ou pas dans les dîners, etc. Non. Vraiment, se focus sur son envie personnelle. Une fois qu'on a fait ça, on dresse une stratégie de négociation. Et la stratégie de négociation, elle est très facile. La méthode du faisceau d'indices vous permet de définir et de faire émerger une fourchette de euh, rémunération. Sur cette fourchette de rémunération, il, faut, il faudrait extraire quatre chiffres. Le premier, c'est le salaire idéal, le salaire que vous souhaitez obtenir dans le meilleur des cas. Ensuite, le salaire acceptable, c'est-à-dire un salaire qui est dans la fourchette haute de cette fourchette de rémunération que vous avez déterminée auparavant et qui est correct. Après, on a le troisième chiffre qui correspond au salaire qui n'est pas vraiment la panacée mais qui est acceptable quand même. C'est la fourchette inférieure de la fourchette de rémunération, euh, mais qui reste dans vos fourchettes de valeur, donc qui est acceptable. Mmh. Et enfin, le quatrième chiffre, c'est le salaire no-go. Pourquoi le salaire no-go Parce qu'il est très important déjà de définir un palier en dessous duquel vous ne descendrez pas. Parce que si vous descendez en dessous de ce palier, ça veut dire que vous acceptez d'être rémunéré en dessous de votre juste valeur. Mmh. Et en plus d'accepter de ne pas être, être sous-rémunéré, vous mettez en place une dynamique qui est absolument néfaste entre vous et votre employeur, entre vous et votre client.
0: Et on ne le voit pas comme ça euh, quand on prend ce genre de décision, mais on dévalue notre marché aussi. Absolument, on dévalue notre marché. Et de manière générale, en fait, quand on fait un entretien
1: ou quand on répond à un client, etc., le fait est qu'on est dans la discussion. Donc, euh, quand la personne nous annonce un chiffre de rémunération, euh, si on n'a pas ces éléments là bien figés et fixés en tête, on a tendance à dire oui, puis après regretter, puis après revenir sur ce qu'on a dit, etc. Du coup, un, ça crée des tensions, deux, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas très sérieux ou pas très professionnel, et trois, en fait, ça crée un peu euh, un terreau qui n'est pas fertile et une mauvaise dynamique pour votre collaboration future. Alors que si vous avez ces quatre éléments en tête, vous savez tout de suite, moi, ma, ma valeur sur le marché du travail, elle est entre 30 et 40. OK, mon salaire euh, euh, idéal, c'est 40. Mon salaire acceptable, c'est 38. Mon salaire OK, c'est 35. Mon logo, c'est 30. Pourquoi Parce qu'en tout 30, ça veut dire que je ne suis pas rémunérée à ma juste valeur. Je n'accepterai 30 que si je module avec les avantages en nature ou la partie variable. Mmh.
0: Du coup, tu fais un lien super. Maintenant, on va dire que j'ai défini ma juste valeur sur le marché du travail. Comment est-ce que je fais quand je suis en recherche d'emploi ou en recherche de clients pour assumer et oser demander euh, l'argent euh, qui est euh, à ma juste valeur, en gros. <rire> en fait, déjà,
1: comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le fait est que la notion d'argent et les discussions autour de l'argent, c'est des discussions très difficiles que tout le monde préfère éviter. Donc voilà, c'est très chargé émotionnellement, on ne sait jamais par quel bout le prendre. Et en plus, quand on est une femme, on a cette espèce d'épée d'amoclès et cette injonction euh, d'humilité qui fait qu'à chaque fois qu'on ose dire qu'on est un peu compétente, un peu experte et qu'on mérite un peu d'être payée à notre juste valeur, on passe pour une, euh, une égorgeuse d'enfant. Euh, mais oui, c'est ah ouais, la oui, réalité. Terrible, ouais. Et euh, du coup, euh, en plus d'être baïonnée, on s'auto-censure. Donc l'idée, euh, c'est d'aborder euh, cette, euh, cette discussion-là de la manière la plus rationnelle possible. Et encore une fois, du coup, j'ai développé une méthode qui est fondée sur le raisonnement socratique qui est, on désémotionnalise, on factualise et on rationalise. Donc comment factualiser et rationaliser Quand on vous demande quelles sont vos prétentions salariales, déjà, la première chose à faire, ce n'est pas de répondre. C'est de renverser la question et de dire « J'aurais plutôt tendance à vous demander quel est votre budget pour ce poste Quel est votre budget pour cette mission Quand tu es freelance, par mmh. exemple. Et là, tu as une visibilité sur le budget de ton recruteur entreprise mmh. ou, recruteur, euh, ou de ton potentiel client. Et là, puisque tu as fait tous les exercices auparavant, tu peux rapidement euh, classifier ce budget-là. Est-ce qu'il est dans ta juste valeur déjà ou est-ce que tu vas perdre ton temps parce qu'il ne veut pas te payer mmh. Donc Déjà, hein, ça te donne une visibilité mmh. directe. Ensuite, il euh, y a la sémantique. Euh, on l'oublie très souvent, mais la sémantique, les mots ont un pouvoir incroyable. Donc, il faut bien les choisir. Et il ne faut pas choisir des mots qui sont chargés émotionnellement. Il faut éviter les « je veux euh, 35 000 euros par an » par exemple. Non. On rationalise, on factualise. La valeur d'un profil comme le mien sur le marché du travail est dans une fourchette entre 30 et 35. Je vous propose qu'on essaye d'étudier une rémunération autour de cette fourchette.
0: Très important cette phrase retenez-la, mettez-la en boucle si vous passez des entretiens euh, en ce moment, c'est une super formule euh, déchargée de toute émotion comme tu disais, qui euh, permet d'avoir cette discussion compliquée donc faites avance arrière <rire> et répétez-la en boucle non, et elle non. est dans, sur le podcast aussi, donc je, euh, rien, franchement n'hésitez pas, je mettrai tous les, tous liens, les liens de ton, ouais. Ouais, de ton podcast euh, qui est vraiment super, super bien fait très inspirant et très factuel ouais. au final, euh, donc euh, je mettrai tout euh, en, en lien, en barre d'infos <rire> Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, conseils à donner à ceux qui passent des entretiens en ce moment et qui vont bientôt ou sont en pleine discussion de rémunération salariale Oui, l'autre conseil que
1: j'aurais à leur donner, c'est parfois quand on
0: vocalise sa valeur, comme je viens de le
1: faire tout de suite là, on a des recruteurs qui vont nous dire euh, « Ah ouais, ok, euh, d'accord, euh, ouf, euh, ah oui, c'est un peu trop. » Donc quand on a ce genre de réaction qui est euh, à minima invalidante, à maxima violente, c'est très simple, vous gardez votre calme et vous dites, vous n'êtes pas sans savoir qu'un profil comme le mien sur le marché du travail est entre 30 et 35. Si votre budget est en deçà de la valeur euh, sur le marché du travail d'un profil comme le mien, je vous propose qu'on étudie et qu'on module l'offre en étudiant les avantages en nature ou la partie variable. Mmh. Et là, vous, déjà, vous ne fermez pas la discussion parce que des fois, euh, surtout en ce moment, c'est compliqué de dire non à un job. C'est compliqué, la, la situation est, est difficile et au final, il faut être réaliste, on ne mange pas des pierres. Donc, euh, il faut bien payer son loyer. Donc, des fois, on est un peu pris à la gorge ou au pied du mur. Donc, ça vous permet de sortir la tête par le haut, hein, de ne pas euh, résigner euh, et de gratter et grappiller sur votre juste valeur, d'avoir une rémunération qui vous correspond, puisque de toute façon, même si la partie fixe est légèrement en deçà, vous aurez équilibré avec la partie variable ou les avantages en nature. Mmh. Et en plus, vous passez pour quelqu'un
0: hyper pro. Ouais. Est-ce que pareil, tu as des petites formules comme ça pour euh, évoquer les notions d'avantages en nature
1: euh, Oui, par exemple, vous pouvez demander dans le package de rémunération quels sont les avantages en nature qui sont proposés, mmh. tout simplement. Ou euh, est-ce qu'une partie euh, variable est envisageable En fait, l'idée, c'est vraiment de factualiser, de rationaliser ouais. pour qu'on ne soit pas en train de parler d'argent, mais qu'on soit en train de parler de collaboration. Comment
0: on va mettre en place notre future collaboration et ça sert à la communication, ça instaure une communication euh, directe si un jour c'est votre employeur euh, bah, de responsabilité et euh, on base euh, notre collaboration sur le factuel. Quoi. Donc, euh, en fait, l'avantage
1: de cette méthode, c'est que dès, dès le départ, dès votre entrée de relation, mmh. vous mettez en place une dynamique qui est saine avec votre employeur. C'est-à-dire mmh. que dans la tête de votre employeur, client, entreprise, peu importe son statut et sa, sa forme, il sait dès le départ que vous êtes quelqu'un qui est qui être, qui, qui être solide. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir venir essayer de grappiller X ou Y chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça vous permet également, dans un futur euh, proche ou moins proche, en tout cas sur le moyen terme, de pouvoir demander une augmentation de rémunération sans avoir euh, à vous justifier outre mesure. Parce que de toute manière, dès l'entrée en relation, vous avez inscrit dans le cerveau de votre employeur que vous étiez quelqu'un qui avait une visibilité claire sur qui vous êtes et que vous l'assumiez.
0: Et je pense qu'on a des auditeurs, des auditrices qui sont déjà en poste et qui se rendent compte, ou qui vont peut-être se rendre compte grâce aux exercices, qui sont en dessous de leur juste valeur sur le marché. Comment on peut renégocier sa rémunération quand on est déjà en poste Alors là, encore une fois, l'idée, c'est de rationaliser
1: les choses et de les factualiser. Ce qui est très compliqué, parce que de manière générale, euh, on, on demande une augmentation. De manière générale, déjà, on attend l'augmentation. Mmh. On l'attend. Quand au bout de cinq ans, elle n'arrive pas, là, <rire> on se décide un peu de la demander. Et on la demande, euh, on, et on ne prépare pas son projet. Et quand on la demande, c'est très souvent qu'on a la réponse, mince, tu aurais dû m'en parler plus tôt. Mmh. Parce que là, euh, on la demande lors de l'entretien annuel d'évaluation. Et là, la réponse qu'on obtient, c'est mince, tu aurais dû m'en parler plus tôt. Parce que tu vois, là, les budgets sont figés. Euh, on en parle l'année prochaine. Donc voilà, l'idée c'est de factualiser, c'est de rationaliser et c'est d'arriver avec un argument et une stratégie qui est claire. La première chose à faire déjà, c'est de calculer ce que j'appelle le ratio contribution-rétribution. C'est quoi le ratio contribution-rétribution Contribution, c'est contribution, la contribution que vous faites à l'entreprise ou au client avec lequel vous travaillez. C'est-à-dire votre compétence, votre expertise, votre expérience, le contenu de votre poste, en gros, pour vraiment résumer, c'est un peu un reporting de ce que vous faites au jour le jour. La rétribution, c'est votre rémunération. Rappelez-vous, fixe, variable, avantage en nature. Quand vous faites ce ratio-là, vous vous rendez compte rapidement s'il y a un déséquilibre ou pas. Si c'est déséquilibré, vous avez un argument factuel pour aller solliciter un rééquilibrage de salaire, pas une augmentation. Vous êtes là pour rééquilibrer les non. choses. La sémantique. La sémantique. <rire> c'est important. C'est ouais. important. C'est important. Et donc, euh, et c'est très simple quand vous en discutez avec votre employeur. En plus, je conseille aux gens qui ont euh, leurs évaluations de fin d'année euh, au mois de décembre ou peut-être même au mois de février, en tout cas qui s'en rapprochent. Parlez-en maintenant. Un projet d'augmentation de rémunération, ça se prépare six mois à l'avance mmh. parce que votre manager, il a besoin de débloquer un peu euh, tous les leviers pour obtenir cette augmentation là. Mmh. Et ça se fait pas juste en un OK, d'accord, on verra ou non, on verra pas. Mmh. Euh, des fois, c'est des discussions qui prennent beaucoup de temps, beaucoup
0: d'allers retours. Donc, il faut les préparer en amont. Mmh. Bah du coup, le timing est bon. Le timing est parfait. Le timing est parfait. là On enregistre cet épisode, on est mi-octobre. Euh, donc, si vous allez avoir <rire> votre, euh, comment on appelle ça votre entretien bien. euh, des à des fin ouais, hein. voilà, bientôt, n'hésitez pas à écouter les podcasts d'Insaf pour vous remettre dans le bain et préparer ça factuellement. Est-ce que tu as d'autres conseils sur la rémunération, d'autres infos importantes à connaître sur ce thème de la rémunération salariale
1: en fait, la chose que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, c'est que, et ça, c'est une citation d'Alice Walker, qui est une, une écrivaine, qui a notamment écrit le livre « La couleur pourpre, que j'aime beaucoup, et qui a dit cette phrase-là que, que j'ai gardée et que je garde encore aujourd'hui. « La meilleure manière d'abandonner votre pouvoir, c'est de penser que vous n'en avez pas. » Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous écriviez et qu'il faut que vous redisiez. La plupart du temps, on pense qu'il y a plein de choses qui ne se font pas, qui ne se demandent pas. Or, la première règle dans n'importe quelle relation et à fortiori dans une relation professionnelle, si tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas. Mm. Arrêtez d'attendre qu'on va vous rémunérer à votre juste valeur. Arrêtez d'attendre la promotion. Arrêtez d'attendre qu'on va vous dire « Mais non, il est 21h, entre chez toi. Mm. » Arrêtez tout ça et allez à l'avant des choses. quoi. Mm. Et surtout, reprenez le pouvoir sur votre narratif scénariale et réclamez-le, réclamez pas en entrant dans un conflit, mais en faisant de manière saine et sereine. Mm. Et puis,
0: je trouve qu'on est dans une, une époque où on a changé un peu le paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les générations peut-être de nos parents ou de nos grands-parents, ils entraient dans une entreprise et ils mettaient le pouvoir de leur ascension euh, au sein d'une entreprise dans les mains de leur N1, leur N2, leur N, +2, leur N euh, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on est dans un autre paradigme. Il y, a, il y a beaucoup de contenu sur le développement personnel pour prendre confiance en soi, sur bah « là, toi, t'en es la preuve, c'est qu'on peut reprendre le pouvoir sur des questions comme l'argent, etc. » Donc le paradigme est en train de changer, il faut profiter de ce moment où bah, le pouvoir de notre carrière, il est entre nos mains. Donc c'est important de se dire qu'on n'est pas obligé de subir quoi. Absolument.
1: Et puis, c'est vrai que, tu vois, moi, moi, je le dis tout le temps, on, on, quand on sort de l'école et même quand on sort de l'école, mais c'est vrai qu'on a le poids des générations précédentes et euh, toute notre courte vie avant d'entrer sur le marché du travail, on, on a ce sentiment que le, le monde de l'entreprise, le monde du travail, il est fondé sur un rapport de domination, sur un rapport de force. Moi, employé, moi, employeur, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas et que tu veux, c'est-à-dire du travail. Donc toi, employé, si tu veux que je te donne, tu as intérêt à faire ce que moi j'ai envie que tu fasses. C'est faux. C'est faux et, et c'est bien parce qu'aujourd'hui, euh, la parole se libère de plus en plus. Aujourd'hui, ce plus du tout ça. Euh, mmh. On est dans un rapport de collaboration. Toi, employeur, tu as un truc dont moi j'ai besoin, mais toi aussi, tu as besoin de moi parce que tu as besoin de mes compétences, mon expertise et mon expérience. Donc, on ne va pas rentrer dans un rapport de force, on va plutôt rentrer dans un rapport de collaboration et on va mettre en place une relation équilibrée où on est tous les deux win-win, gagnant-gagnant.
0: Mmh. Super, merci beaucoup Insaf pour tous ces bons conseils sur la négociation de la rémunération. J'ai envie de te poser deux petites questions un peu plus personnelles pour terminer notre discussion. Si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités ou entrepreneurs pour te conseiller tout au long de ta carrière, tu mettrais qui dedans
1: Alors très sincèrement, je ne vois pas mettre, je ne vois mettre personne d'autre que les membres de mon équipe actuelle. Franchement. Mmh. Euh, ça me permet aussi de dire aux gens qu'on a tendance à les chercher ailleurs. Des fois, on cherche ailleurs ce qu'on a tout, tout près de soi. Mmh. Et on, on cherche des choses euh, qui, qui nous semblent impossibles en se rattachant à des figures, voilà, des personnalités. Mmh. Alors qu'autour de soi, il suffit de bien ouvrir les yeux et on a des, des personnes qui sont hyper compétentes. Les membres de mon équipe, c'est des gens hyper compétents. Je suis hyper fière de les avoir. Et euh, je pense qu'aussi, le succès... Ça, je pense c'est très important et je, je le dis tout le temps et je, veux, je, je, vraiment, je le répète, je le martèle. Le, le succès, ce n'est pas une capacité génétique qu'on a à l'adolescence. C'est cette intelligence-là de savoir s'entourer des bonnes personnes. On a, on a chacun sa zone de génie, on a chacun sa zone d'excellence et on ne peut pas demander à un poisson de grimper un arbre mmh. comme on ne peut pas demander à un oiseau de nager. Donc, identifiez votre zone d'excellence, votre zone de génie et après, entourez-vous des autres personnes qui viennent pallier les, les, les volets que vous ne maîtrisez pas. Essayez de prendre les meilleurs et essayez de les faire grandir avec vous.
0: Génial. Est-ce que tu as une ressource, un livre, une conférence ou un podcast à conseiller à quelqu'un qui a envie justement de reprendre le pouvoir sur sa vie
1: Oui. Alors, euh, évidemment, ma juste valeur. Hein Bien sûr. <rire> <rire> euh, voilà. Donc, euh, le podcast et la formation et toute la boîte à qui outils va, qui va avec, Lin In, donc en français, c'est En avant toute. Euh, J'aime aussi beaucoup le travail de Clotilde Dussoulier et de Jenny Chamas. Mm. Euh, pour moi, leur travail est indispensable parce que ça vous permet vraiment de reprendre euh, la maîtrise de vos émotions et le pouvoir sur vos émotions et donc sur votre vie. Et ça, je pense que c'est important. On devrait mm. tous avoir des cours de gestion d'émotions. Euh, Mais ça, c'est sûr <rire> Dès le <rire> plus clair. jeune âge. Et euh, j'aime beaucoup ton podcast aussi, Merci. The Tilt. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, l'invité dont on a parlé tout à l'heure. Et Tassas Voilà, que j'ai découvert récemment grâce à toi d'ailleurs. Je trouve qu'elle est très pertinente. Et voilà, après, ça c'est mes goûts à moi. Euh, N'hésitez pas à aller chercher, rechercher, euh, faire votre petit marché. Ce qui me plaît à moi ne plaît peut-être pas aux autres. J'aime beaucoup aussi les équilibristes, parce que c'est les podcasts, parce que c'est... Voilà, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, euh, de French working mom, maman boss, enfin voilà, mais oui. parce que c'est ma tranche de vie aussi. Oui. <rire> Donc euh, voilà, je pourrais continuer comme ça longtemps. Euh, voilà, je, ce que je conseillerais, c'est plutôt d'aller rechercher et de faire votre petit marché. On a la chance d'être dans un moment de, de, de vie où il y a pléthore et pléthore euh, d'offres. Donc allez-y euh, et, et découvrez ce qui vous plaît.
0: Génial. Comment on fait euh, INSAF pour euh, entrer euh, en contact avec toi ou avec ton association si on a envie de se faire coacher, de se faire aider sur ces euh, questions de rémunération salariale
1: Alors, Ma Juste Valeur, comme j'ai dit, c'est une boîte à outils pour l'égalité salariale. L'objectif, c'est euh, déjà, euh, un, euh, d'apprendre euh, à tout le monde, à toutes les personnes à déterminer, assumer et défendre leur juste valeur. Mais c'est aussi euh, l'autre objectif c'est évidemment d'offrir à tous les acteurs économiques, donc pouvoir public, entreprises, écoles, universités, etc. un outil qui leur permet ben, d'implémenter une véritable politique d'égalité salariale. Donc, Si vous êtes intéressé par Ma Juste Valeur, c'est très simple, vous visitez le site www.majustevaleur.com On a le podcast qui est là, donc la saison 1 c'est un partage de techniques comme je viens de le faire tout de suite, et la saison 2 c'est plutôt un podcast conversationnel. Et du coup, en fonction de votre situation, si vous êtes une étudiante et que vous voulez euh, avoir cette formation-là, Ma Juste Valeur, dans votre école, vous pouvez me contacter. Si vous êtes euh, un particulier ou une particulière, euh, il y a une formation qui est disponible pour vous et qui est accessible en ligne euh, à laquelle vous pouvez souscrire. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez renforcer vos politiques euh, d'égalité salariale, vous pouvez également nous contacter. Voilà, il y, en a, il y a à boire et à manger pour tout le monde
0: et j'espère pour un monde meilleur. Génial Et je rajouterai pour une petite euh, dose quotidienne, ton Instagram bien sûr. Ah oui euh, qui est... Moi j'adore le suivre, des fois tu mets des stories <rire> dans pouvoir, je suis là, yes <rire> Donc, enfin euh, ton Instagram aussi ma juste valeur euh, ouais. que je mettrai euh, dans le lien dans la description. Merci beaucoup. Merci beaucoup INSAF. J'étais ravie, merci de m'avoir invitée. Moi aussi, merci beaucoup. <rire> à, bientôt. à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt. Quelle que soit votre situation professionnelle, j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion ou vous a donné des pistes pour avancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce qu'il vous a apporté. A très vite pour le prochain épisode.